0: 第二十六章，柏林。一九二三年三月二十六日，我发现很难和我们的波罗的海伙伴相处，他们似乎拥有某种负面的特质，同时又表现出一种优越的态度，自认为是每一件事的主人。我在别的地方。不曾见过这种情形。阿道夫·希特勒致阿尔弗雷德·罗森堡：亲爱的弗里德里赫，很遗憾，我必须取消预定的拜访，虽然已经是第三次了，仍请你不要放弃我。我真的很想接受你的咨询。但需要我处理的事急速增加。希特勒上星期要我取代迪特利西埃卡特，成为《人民观察家报》的总编辑。希特勒现在和我更加亲近。我出版的《西安长老的协议》让他非常高兴。一个月前，在慷慨金主的协助下，《人民观察家报》成为了每日出刊的报纸，发行量。现在已达到三万三千份。顺带一提，你现在可以在柏林的书报摊买到了。每一天都有新的危机要报道，每一天德国的命运似乎都不确定。比如说，我们此时必须决定如何对付法国，他们侵入卢尔，以取得可耻的赔款。每天不断上升的通货膨胀，都把整个国家带到灾难的边缘。你能相信一美元在一年前等于四百马克，而今天早上却值两万马克吗？你能相信慕尼黑的雇主开始每天分三次付薪水给劳工吗？柏林也是这样吗？妻子陪着丈夫上班，早上一拿到薪水。就在价格上涨前，赶快去买早餐。他在中午再度出现，以收取薪资，现在提高了。然后必须再赶去买午餐，原本十万马克可以买四根香肠，现在只能买三根了。然后一天结束时，他第三度过来，拿取再次上涨的薪资。由于。金融市场已经关闭，直到隔天早上，金融交易所开门前，钱暂时安全了。这是丑闻，这是悲剧，状况还会更糟。我相信这是有史以来最大幅的通货膨胀，所有德国人都会成为贫民，当然了，除了犹太人，他们当然会从这个噩梦获利。他们的公司保留了大量黄金和外国货币。我的出版生活是如此忙乱，以至于无法离开办公室吃午餐，更不可能搭上耗费十小时、两千万马克的火车到柏林。如果有任何事情让你来慕尼黑，请让我知道，以便在这里见面，我会非常感激。你曾考虑到慕尼黑职业吗？我可以帮你，请考虑，我可以为你提供完全免费的广告。卡尔亚布拉罕一时读完信，交还给弗里德利赫，说：“你打算怎么回应啊？”“不知道，我想用今天的督导时间讨论他，你记得吗？”我在几个月前描述过我和他的谈话。《西安协议》的出版者，我怎么忘得了他呢？从那次之后，我就没见过罗森堡先生，只有几封信。不过这是他的《人民观察家报》，昨天的报纸，请看看这个标题：维也纳妓院的虐童事件。涉及众多犹太人。亚布拉罕医师看了一眼标题，厌恶的摇了摇头，然后问：“那本协议呢？你读了吗？”“只看了摘要和一些称它为骗局的讨论。明显的骗局，却很危险。我完全相信你的病人罗森堡知道这一点。我的社区里的可靠犹太学者告诉我。”那本协议，是由声名狼藉的俄国作家斯尔吉奈鲁斯捏造的。他就是想说服沙皇相信犹太人试图统治俄国。沙皇读了协议之后，颁布了一系列血腥的方案。弗瑞德利克说：“我的问题是如何治疗一个做出这种卑劣行为的病人呢？”我知道他很危险，我要怎么处理我的反移情作用呢？我比较喜欢把反移情作用看成治疗师对病人的精神官能症反应。在这个例子里，你的感受有合理的基础。更适当的问题应该是：你如何处理一个从客观标准来看是可憎、遏制？有极大破坏能力的人，弗雷德里赫思考着督导的话：“可憎、遏制，很强烈的字眼。”没错，菲斯特先生，那是我的用语，不是你的。我相信你在暗示另一个议题，相当正确。督导的反移性作用可能妨碍我教导你的能力。身为犹太人，我自己不可能治疗这位危险的反犹分子，但让我们看看，我是否仍可以当一位督导者。请多谈一些你对他的感受。虽然我不是犹太人，他的反犹主义仍让我感到不是很舒服。毕竟我在这里最亲近的人几乎都是犹太人。我的分析师。你以及学会里大部分的工作人员，弗雷德利赫拿起了阿尔弗雷德的信，说：“嗯，你看，他在信中对事业的进展表示自豪，期待我为他高兴。但为了你，为了所有德国公民，我却越来越生气和害怕。我认为，嗯，他很邪恶。”而他的偶像希特勒可能是恶魔的化身，这是一个部分。但另一个部分的你，却想继续见他，为什么？嗯，我们先前讨论过，嗯，这是我在知性上的兴趣，想分析某个我与他共有一段过去的人。啊，我和他哥哥认识了一辈子。我从弗利的小时候就认识他了，嗯，可是菲斯的意识，显然你永远无法分析他，光是距离就不可能了，你至多只能零零星星的见他几次，根本不可能对他的过去做出深入的考察呀！啊，你说的对，我必须放下那个想法。一定有别的原因。呃，我记得你向我谈到过去被毁灭的感觉。只有你的好朋友，他哥哥，呃，我忘了他的名字是尤金啊，对，只剩下尤金罗森堡，还有分量少很多、一直无法靠近的阿尔弗雷德，也就是尤金的弟弟。你的父母过世了，没有兄弟姐妹，你和早年生活中的人或地方都没有其他的联系。我觉得你似乎透过寻找某种不朽的东西，试图否认年龄的增长或者人生的无常。你在自己接受分析时有处理这件事吗？我希望有。还没有，但你的看法很有意义。我无法靠尤金或者阿尔弗雷德来停止时间，亚伯拉罕一是。你让我清楚地看见了阿尔弗雷德对我的内在冲突没有帮助。嗯，这很重要，菲斯特一师。我要复述一次：阿尔弗雷德·罗森堡对你的。内在冲突没有帮助。处理这件事的唯一方式就是你自己接受分析，对吗？弗瑞德利赫顺从的点了点头。所以，我要再问一次，你为什么想见他？嗯，我不确定。我同意他是危险的人。而且是散播仇恨的人，但我仍把他当成隔壁的小男孩，而不是邪恶的大人。我认为他是受到了误导，而不是恶魔。他真的相信那些种族谬论，他的想法和行为都完全遵循赫斯顿、史都华、枪不伦的假设。我不相信他是精神病人、虐待狂或者是暴力的人。他其实有点胆小，几乎可以说是，呃，懦弱、没有安全感的人。他不会与人建立关系的，几乎完全寄托在他的领导者希特勒的爱。但他仍然知道自己的局限，也出乎意料之外的准备好接受一些治疗，所以。你的治疗目标是，也许我很天真吧，但如果我能把他变成更有道德的人，他是不是就比较不会成为世界的祸源呢？这总比什么都不做来得好一点吧。也许我还能帮他处理强烈而不合理的反犹主义呢。啊。如果能成功的分析反犹主义，你会得到弗洛伊德梦寐以求的诺贝尔奖。你有如何处理这件事的想法吗？还没有，还远得很。而且，这当然是我的目标，不是病人的目标他的目标呢？他想要什么？他的明确目标是与希特勒和其他党员建立更深入的关系呗。我必须偷偷的带入任何比这个目标更崇高的东西。你擅长偷偷带入东西吗？我还是新手啊，但有个想法，我曾向你提到过，我教过他斯宾诺莎。伦理学的第四部分，克服情感束缚的章节，里面有一句话抓住了我的注意力。斯宾诺莎是这样说的：“理性比不过情感，我们必须做的，是把理性转成热烈的情感。”嗯，有趣。你打算怎么做啊？我还没想到确切的方法，但我知道，必须让他对自己充满好奇，因为每一个人不是都对自己有强烈的兴趣吗？每一个人不是都想了解与自己有关的每一件事吗？我知道我是如此，我要努力激发阿尔弗雷德对自己的好奇。嗯，菲斯的意识，这是很有趣的治疗构想。很新颖的方式，希望他会配合。我会尽我所能，在督导你时协助你。但我想知道，你的论点是不是有个瑕疵？啊，哪一个？过度推论。治疗师是与众不同的，我们是怪人，其他人大多不像我们那样对心灵充满好奇。到目前为止，我知道他的目标与你的目标是非常不同的。他想要的是让自己更被他的纳粹党人所喜爱。所以，请牢牢地记住这个危险。治疗可能对大家都更不好。容我说的更具体一点吧。如果你成功的帮助罗森堡改变，是希特勒更喜欢他了。你就会使他的邪恶变得更有影响力。哦，嗯，我了解。我的任务是帮助他接受另一个完全相反的目标，了解他为什么迫切而非理性的需要希特勒的爱，并减少这个需要。亚伯拉罕一时对他的年轻学生微笑着：“嗯，完全正确。”弗雷德利克，我喜欢你的热诚。谁知道呢？也许你可以办得到。我们来看看慕尼黑有什么你可以参加的专业会议，让你在那里和他做几次的会谈。拜罗伊特，一九二三年十月。尽管工作压力很大，阿尔弗雷德仍按计划前去拜访。赫斯顿使都华·枪布伦，且轻易地说服了希特勒和他同行。希特勒也对枪布伦的《19世纪的基础》一书异常激动，并在临死前宣称，枪布伦以及迪特里西、埃卡特和理查·华格纳是他主要的知性导师。枪布伦住在拜罗伊特的瓦恩弗雷德别墅。这是瓦格纳的豪宅，枪布勒和妻子伊娃，也就是瓦格纳的女儿，与瓦格纳八十六岁的遗孀寇西玛同住。阿尔弗雷德非常喜欢前往拜罗伊特的一百五十英里的车程，他第一次坐上希特勒闪闪发亮的奔驰新车，且能连续好几个小时独占希特勒的主意。佣人迎接他们，带他们上楼。江布伦坐在轮椅上，蓝绿相间的格子纹毛毯整齐地盖住双脚。他面向大窗户，向外凝视着，眺望瓦格纳的庭院。某种奇怪的神经疾病使他半瘫，无法清楚说话。衰弱的身体使他看起来比实际年龄70岁老了很。多。皮肤上有很多斑点，眼神空洞，半张脸因为痉挛而扭曲。枪布伦注视希特勒的脸孔，不时点头，看起来好像了解了希特勒的话。他完全不看罗森堡一眼。希特勒弯腰向前，附在枪布伦的耳边说：“我真是你在十九世纪的基础。”这本。巨著里写的话，日耳曼民族与犹太人陷入了你死我活的挣扎。不只是用大炮交战，更是用生命和社会的每一样武器。强布伦点头，希特勒继续说：“强布伦先生，我保证会为你进行这场战争。”然后花很多时间描述了他的二十五点计划，以及他绝对无可动摇的决心。要让欧洲没有犹太人。枪布伦用力点头，不时用低沉的声音说：“对，对。”稍后，希特勒离开了房间，私下夜见寇西玛·瓦格纳。留下了卢森堡与枪布伦单独相处。于是，罗森堡告诉枪布伦，自己像希特勒一样，在十六岁就被《十九世纪的基础》一书所吸引，也同样长久受惠于他。然后，像希特勒一样弯身靠近枪布伦的耳朵，向他透露：“我正开始写一本书。”希望能把您的成就延续到下一个世纪。强布朗也许微笑了，他的脸如此扭曲，以至于难以辨识。阿尔弗里德继续说着：“你的观念和你的话，在我的书里会随处可见的。我才刚开始，这是五年的计划，有太多事要做了。”不过，我已经为结语写好了一段话，是这样说的：当觉醒的象征，代表复活生命的纳粹党徽符号的旗帜，成为德意志唯一被奉行的信条时，德国的神圣时刻将会重现。枪不伦咕哝了两声。也许还是说，对，对。而弗雷德坐回了椅子，环顾四周，希特勒还未回来。而弗雷德再度弯身靠近枪布伦的耳朵，说：“亲爱的老师，我需要你帮忙一件事，就是斯宾诺莎问题。请告诉我，这个来自阿姆斯特丹的犹太人写出的作品。”为什么被最伟大的德国思想家，包括不朽的歌德，如此推崇呢？怎么可能这样呢？枪不伦激动的摇晃着脑袋，发出了一些罗森堡听不懂的怪声，不久就沉沉睡去了。回城的路上，两人不太谈枪不伦。因为阿尔弗雷德有另一个议题，说服希特勒，党行动的时刻已经来临。阿尔弗雷德提醒希特勒一些基本的事实。哎，德国已经一片混乱。阿尔弗雷德说，通货膨胀已经失控。四个月前，一元美金等于七万五德国马克，可昨天呢？已经升值到一亿五千万德国马克了。昨天街角的杂货店一磅马铃薯，居然要价九千万德国马克。我知道一件事实：国库的印刷机不久就要印制面值一兆马克的钞票了。希特勒不耐烦地点头，他已经听阿尔弗雷德说好几遍了。嗯，再看看四处发生的政变，阿尔弗雷德继续说着，共产党在萨克森省暴动，国防军准备在东普鲁士暴动，柏林的卡普政变，莱茵地区的分离主义者政变。但随时会爆炸的真正火药库是慕尼黑和整个巴伐利亚。慕尼黑挤满了一大群反对柏林政府的右翼政党，我们显然是其中最强壮、最有力量、组织最完善的。我们的时机到了。我已经在我们的报纸上用一篇又一篇的文章激励群众，让他们做好准备，接受党的重要行动。希特勒似乎仍不确定，而弗雷德极力劝说他。你的时机已到，现在必须行动，否则就会失去机会了。汽车抵达了《人民观察家报》的办公大楼时，希特勒只说：“罗森堡，我要仔细考虑。”几天后，希特勒来到了阿尔弗雷德的办公室，高兴地挥舞着手中刚收到来自赫斯顿·史都华·枪布伦的信。大声地读出了部分内容。一九二三年九月二十三日，最可敬有亲爱的希特勒先生，你亲眼见到说话对我是多么困难之后，看到这封冒昧的信，想必非常惊讶。但我忍不住。要告诉你一些事。我一直纳闷，在所有人里面，为什么是你？你是如此擅长将人从睡眠和单调的日常工作唤醒，而也是你让我最近睡得既长久又安稳，是我从1914年命中注定的那一天以来所没有的经验。我在那一天开始，被这个逐渐加剧的疾病所击倒。我现在相信，我了解这一点正是你存在的特征与角色。真正的激励者，同时，也是带来和平的人。你能为我带来平和的心，这与你的眼睛和姿势非常有关。你的眼睛就像手掌一样，可以紧紧抓住人。你的独有特质就是能在任何时刻把你的言语聚焦在特定的听者身上。你的双手也是如此，他们的动作具有如此丰富的情感，可以比美你的眼睛。这种人可以让痛苦的灵魂感到安心。特别是当他现身服务祖国时，我对德意志民族的信仰从没有一刻动摇过。但我承认，我的盼望已经退潮了。你一下子就改变了我的灵魂状态。在德国最需要的时候，出现了希特勒，正是生命力的明证。你的行动提供了进一步的证明，因为人格和行动是休戚与共的。我可以毫无挂虑的睡去了，再也没有别的能唤醒我。愿上帝保佑你，赫斯顿·史都华·枪不伦。了不起的信。他一定是恢复了说话能力而口述的。阿尔弗雷德努力掩藏着自己的羡慕，很快又补充说：“希特勒先生，这是你应得的。我现在要告诉你真正的新闻。”希特勒说：“艾瑞西鲁东道夫带军队已经加入我们了。”啊、哦，太棒了，太棒了！阿尔弗雷德回答，用婉转一点的方式来说，鲁东道夫是个怪人，但他身为第一次世界大战的陆军元帅，仍受到普遍的敬重。嗯，他同意我的政变想法。希特勒继续说，他同意我们必须结合武力和其他右翼团体，甚至包括。君主主义团体和巴伐利亚分离主义者，在十一月八日的夜间会议起义，劫持巴伐利亚州的政府官员，强迫他们在枪口下接受我当他们的领导者。隔天，我们就通过市中心到国防部，借着人质和鲁登道夫元帅的名声来说服德国军队。然后模仿墨索里尼把军队开进罗马，我们要把军队开进红色柏林，结束德国的民主政府。太棒了，我们要上路了。阿尔弗雷德非常高兴，并不怎么在意希特勒忽略这个计划是他提议的，他已习惯希特勒盗用了他的想法，却没有归功于他。但整件事出了差错，政变彻底失败。11月8日傍晚，希特勒和阿尔弗雷德一起参加右翼政党的联合会议。这些政党不曾一起协商，会议变得失控了，以至于希特勒后来必须跳到桌子上，拿手枪对天花板开枪，以建立秩序。接着，纳粹党劫持了巴伐利亚州政府的代表。当成人质，可是劫持者以为人质已接受了纳粹的观点，没有好好看管他们，于是人质趁夜色逃走了。虽然如此，希特勒仍同意鲁登道夫的坚持，在清晨继续进行大规模游行，希望引发市民的暴动。鲁登道夫坚信军队或警察。都不敢对他开枪。罗森堡赶回了办公室，准备《人民观察家报》的头条，呼吁人民起义。1923年11月9日一大清早，两千人的队伍开始向慕尼黑市中心游行，许多人都有武器，包括希特勒和罗森堡。希特勒在第一排。鲁东道夫元帅穿着全套军服，带着他在世界大战用的钢盔。世界大战的名将赫曼·格林穿上了挂满勋章的军服，还有挽着密友希特勒的手臂前进的施伯纳·里希特。罗森堡在第二排，希特勒正后方。鲁道夫·海斯在罗森堡的后面。还有普兹、汉夫施丹格尔，就是使《人民观察家报》成为日报的金主。海因里希·希姆莱在几排之后，手持着纳粹党的旗帜，走到开阔的广场时，等待他们的军队形成路障。希特勒高喊：“要军队投降！”他们却开火。持续了三分钟的枪战，游行者立刻散去，死了十六位纳粹党人和三位军人。鲁登道夫元帅毫不畏缩，直直地走向路障，推开来福枪。一位军官礼貌地影响他，为了必须对他进行保护性质的拘留而致歉。格林属西部。中了两枪，爬到安全的地方。他被送到一位善心的犹太医生那里接受了绝佳的治疗，随后被驱逐到国外。与希特勒挽着手臂的施伯纳里希特立刻被杀死了，同时他让希特勒拽倒在地，造成了肩膀脱臼。一位保镖乌里赫格拉夫趴在了希特勒身上，挨了好几颗子弹。救了希特勒的性命。阿尔弗雷德身边的人虽然都死了，但阿尔弗雷德没有受伤。他跑到人行道，远离屠杀之处，然后逃入人群。他不敢回家或去办公室，因为政府立刻无限期关闭了《人民观察家报》，并在办公室前派人站岗。最后。阿尔弗雷德说服了一位老妇人，在他家躲藏了好几天。但他在晚上会到慕尼黑市区游荡，想知道伙伴们的命运。希特勒在剧痛中爬行了几尺，被人拖进了一辆等候的汽车，在党的医生的陪同下，开车到普兹汉夫施丹格尔家，在那里治疗肩膀。并躲藏在阁楼里。他被捕前不久，潦草写了一张纸条，请汉夫施丹格尔夫人交给了阿尔弗雷德。他在隔天找到了阿尔弗雷德，把纸条交给他。他立刻打开，并惊讶地读着：“亲爱的罗森堡，从现在开始，由你带领这个运动。”阿道夫·希特勒。